0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno, la prueba pisa evidencia la tragedia educativa en México. Tema número 2: nuevo mega escándalo de corrupción del obradorato en medicinas. Tema número 3: dos sopas y solo dos. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 142 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 6 de diciembre, semana de definición de los dos equipos, de las dos alternativas, de las dos sopas. Es importantísimo que los puedas ver, los puedas entender, los puedas comparar. Y eso vamos a hacer aquí en Factor Kaiser permanentemente. Te voy a dar las alternativas, los ingredientes que tienen cada una de estas dos sopas para que tú puedas generar tu propio criterio. Por eso necesito que me ayudes, que me ayudes a suscribirte a este canal de YouTube, a los canales o a las páginas que ponen a disposición los podcasts y que me ayudes a compartirlo por todos lados, con todas las personas que crees que como tú se quieren convertir en factor de cambio, en un ciudadano, una ciudadana libre y bien informada que va a influir directamente en lo que pase de aquí al 2024. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. La prueba PISA evidencia la tragedia educativa en México. Gracias a un riguroso y muy objetivo análisis que hicieron en el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre la prueba PISA 2022, se hace evidente la tragedia educativa que vivimos hoy en México. Ahí te van algunas conclusiones. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA por sus siglas en inglés, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizajes en matemáticas. La prueba PISA 2022, México obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país mejor evaluado. Sin embargo, solo seis puntos separan a México de Colombia, el último lugar de la OCDE. México es el tercer país peor evaluado de la OCDE en matemáticas, comprensión lectora y el país con el peor puntaje en ciencias, el peor puntaje en ciencias. En matemáticas, México retrocedió, retrocedió a niveles similares a los del 2003, es decir, en matemáticas perdimos 20 años. Hay una caída de menos 24 puntos en comparación con 2009 y de menos 14 en comparación con 2018. México se posicionó en el lugar 35 entre los 37 países miembros de la OCDE que fueron evaluados. Mientras que en promedio los países miembros de la OCDE obtienen un puntaje de 478 puntos, México alcanzó un puntaje promedio de 407 puntos. Esta tendencia por debajo del promedio se mantiene para las tres áreas evaluadas. Matemáticas es el área en la que México tiene una mayor desventaja, con una diferencia de menos 77 puntos en comparación con el promedio de la OCDE, seguido de ciencias con una diferencia de menos 75 puntos y comprensión lectora con menos 61 puntos. México experimentó la peor caída en sus resultados desde que participa en PISA en el 2000. Los resultados en las tres habilidades evaluadas cayeron en comparación con las últimas cuatro ediciones de la prueba. Tan solo en comparación con la edición 2018, el puntaje de México en matemáticas cayó menos 14 puntos y menos nueve en ciencias, menos cinco en comprensión lectora. Estos resultados ubican a México en una situación educativa similar a la que vivió en 2006. De acuerdo con el análisis del IMCO en esta edición, PISA pone foco sobre la alfabetización matemática en reconocimiento de su importancia frente a las habilidades requeridas en el siglo XXI. El pensamiento matemático es fundamental para el desarrollo de otras habilidades altamente demandadas por el mercado laboral de hoy, como el pensamiento creativo, crítico y sistémico, el uso de información y las habilidades de investigación, entre otras. Para desarrollarse con éxito en medio de una transformación tecnológica, es clave que los estudiantes desarrollen aptitudes matemáticas básicas. A pesar de esta importancia de las matemáticas, el desempeño de los estudiantes mexicanos en esta área es insuficiente. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no son capaces de representar matemáticamente una situación simple. Es decir, obtuvieron un puntaje por debajo del nivel 2, Además, solo dos de cada mil estudiantes obtuvieron resultados sobresalientes en esta área, nivel 5 o superior. ¿Qué dijo López hoy sobre estos resultados? Lo que todos imaginamos, lo que ya sabíamos, pero lo cito de todos modos para que no haya dudas. Va la cita. Todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, el predominio del periodo liberal donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Es decir, el eterno irresponsable, el presidente que no es presidente porque nunca responde por absolutamente nada de lo que pasa en este país. La sed, por su parte, rápido salió a decir que los resultados desastrosos de México se deben... De poner en contexto de la pandemia. ¿Alguien le puede explicar a la lideresa sindical que ocupa el cargo de secretaria de Educación el concepto pandemia? ¿Creerá ella que los otros países evaluados no vivieron la epidemia de COVID-19? ¿Por eso pide ponerla en contexto? El obradorato le robó su futuro a una generación completa de niñas y niños mexicanos que sufren hoy la educación pública. Sí, la sufren. El obradorato prometió que la educación sería un pilar para regresar a esas personas que hoy no tienen oportunidades al camino de las oportunidades. Les mintió y los traicionó y no se quiere hacer responsable. Tema número 2. Nuevo mega escándalo de corrupción del obradorato en medicinas. Gracias a una investigación de la organización TOHIL, dirigida por las valientes abogadas Estefanía Medina y Adriana Grips nos enteramos de que el actual jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional, Javier Tapia Santoyo, y el coordinador de imagen institucional del mismo instituto, Marco Antonio Ramírez Urbina, están vinculados con una red de empresas irregulares y fantasmas que ha recibido y triangulado más de 3.300 millones de pesos del erario provenientes de contratos del sector salud y de instancias como las Fuerzas Armadas. Desde el 2022, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación 0753 en contra de Tapia y de su círculo por posibles hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Esto luego de que fuera denunciado por la Secretaría de la Función Pública y por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía. A través de nueve amparos, Tapia Santoyo y su esposa y su familia han intentado acceder a las carpetas de investigación, frenar posibles órdenes de aprehensión, así como detener investigaciones de orden patrimonial y procedimientos de responsabilidad administrativa. Imagínense, para que la fiscalía más inepta y más corrupta de la historia los esté investigando, está cañón. Una investigación realizada por la Asociación Civil Tojil, denominada el Clan Biomédica, negocios, corrupción y complicidades detrás de la mayor empresa fantasma del sector salud, sustentada en documentos oficiales, datos abiertos y fuentes federales, revela las conexiones que ligan a Tapia Santoyo y a Ramírez Urbina con la red de empresas encabezada por Interacción Biomédica SADCB, una compañía ya declarada por el SAT como la mayor empresa facturera del sector salud. 2019, Reforma publicó que con el inicio del nuevo sexenio y la decisión de cambiar proveedores de medicamentos, a Biomédica le fueron adjudicados contratos que causaron desabasto. La organización Impunidad Cero, reveló que con Biomédica se habían desviado más de 1.600 millones de pesos en servicios facturados del sector salud estatal y federal, pues la empresa no tenía ni los recursos materiales ni humanos para hacer por ella misma absolutamente nada. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad también corroboró que la empresa jamás operó en su domicilio fiscal. Lo que Tojil prueba ahora es que Biomédica forma parte de una red de 84 compañías que se conectan entre sí por socios, apoderados, administradores, domicilios fiscales, objetos sociales y transacciones financieras, una red de corrupción. De estas empresas, nueve son compañías ya declaradas como fantasmas por el propio SAT, por el propio gobierno. Seis empresas no están ubicadas en sus domicilios. Hay dos inhabilitadas y 28 tienen operaciones directas con biomédica. TAPE y Urbina están ligados con varias de ellas. La indagatoria revela que las empresas comparten o domicilio fiscal o mismo notario o socios o representantes legales y hasta la misma redacción en sus actas constitutivas. Un descaro absoluto. Además de Biomédica, en la red participan empresas como Herd, Jerich, Novamedics, Esbiomed, Duomed, Diviter y NAM. El modus operandi, según Tojil, es que Tapia que antes de llegar al IPN era director de contrataciones del Hospital 20 de Noviembre del ISTE, asigna contratos millonarios a la red de empresas que simulan competir y que luego le hacen cuantiosos depósitos a sus cuentas. Este es otro burdo e inhumano caso de corrupción que apenas empieza a explotarnos en la cara. De entrada, podemos decir aquí que es una evidencia más de que este es el sexenio más corrupto e impune de la historia pero también el más inhumano, porque este caso ayuda a explicar una de las tragedias que hemos platicado constantemente aquí en Factor Kaiser, que es el inhumano desabasto de medicinas. Ahora vemos que no solo provocó el agravamiento de la salud y la muerte de miles de personas, también provocó el enriquecimiento ilícito de unos cuantos miserables que no tuvieron empacho en ganar unos pesos a costa de la vida de miles de mexicanas y mexicanos. Ese es el obradorato que Claudia promete re replicar. Ese, ese mismo, con todos esos elementos. Ya te dijo de todas las maneras que ha podido que no le va a mover ni una coma. ¿Qué quiere decir eso? Que el desabasto de medicinas va a seguir y que estos casos de corrupción se van a seguir repitiendo. Sí, si esas personas ponen dinero en la campaña, si esas personas apoyan a Claudia, van a gozar de impunidad. ¿Eso quieres? Que estas personas se queden en absoluta impunidad porque repite el obradorato, yo no. Y yo voy a hacer todo lo posible para que estas personas acaben en la cárcel y paguen no solo lo que le deben a México, sino que paguen con justicia todo lo que provocaron en daños a la salud y vidas humanas. Tema número 3. Dos sopas y solo dos. Ver, leo y escucho por varios lados a muchas personas decir que quisieran una candidata o candidato a la presidencia con la visión estratégica de Churchill, la sagacidad mental de Obama, el valor de Golda Meir, la sensibilidad de Mandela y el carisma de Trudeau, además del equipo que tenía Tony Blair en los 90 y un partido perfecto y unido que solo haya dado buenos resultados en todo momento. Qué chingón sería eso, ¿no? Yo también quisiera eso. Pero como yo ya no soy un niño de 7 años que cree que una fantasía puede hacerse realidad sin un adulto que sabe que debe trabajar y construir con lo que tiene hoy a la mano, puedo decirles con seguridad que hoy en México, de aquí al 24 hay solo dos sopas. La sopa 1 se llama Continuidad del Fracaso. Y es una sopa que te ofrece una candidata impuesta por López con muy poquito carisma, muy poquita tolerancia a la frustración y mucha soberbia que ya dijo de todas las maneras que pudo que no le va a mover una sola coma al proyecto de López, que no va a corregir uno solo de sus fracasos, que se rodea de puro palero de López y que están dispuestos a comerse los sapos que estén disponibles con tal de que López nunca quede mal en nada. Esa es la sopa 1 y tienes toda la libertad de ser parte de ese proyecto y comerte esa sopa llena de sapos. Provecho. La Sopa 2 está en construcción y se llama Alternativa de Rescate y Reconstrucción. Es una sopa que se está preparando apenas, con ingredientes muy interesantes. Una candidata que se le impuso a los partidos con el apoyo de la sociedad civil, que tiene mucha simpatía y autenticidad naturales, que ha construido su propia carrera política, que ha criticado y denunciado formal, abierta y valientemente los peores casos de corrupción de este sexenio, Mientras otros callaban, como el de la Casa Gris del Junior, que está conformando un equipo de campaña y se está rodeando de expertos en distintos temas para construir una visión alternativa de país. Está dispuesta además a escucharlos y a, darle, a darles la responsabilidad de construir propuestas concretas. Además de las evidentes diferencias que te acabo de platicar, estas dos sopas tienen otro elemento de contraste que es fundamental. A la sopa 1, ya no le puedes hacer absolutamente nada. Ya está cocinada, recalentada, ya le echaron agua y más sapos. Y ahora te la van a querer vender como sopa nueva. Pero es la misma sopa que en 2018. A ver, es como el bacalao de Navidad que guardaba mi mamá por meses en el congelador y se preparaba después una torta en agosto y decía, sí, pero congelado no se echa a perder. Mi madre sigue viva, gracias a Dios y sigue congelando bacalao y se lo sigue comiendo meses después, por lo que supongo que tenía razón, nos echa a perder. Pero por lo menos mi madre siempre tuvo la honestidad de nunca ofrecerlo como prueba que rico bacalao, lo acabo de hacer ayer. No, siempre reconocía que era el mismo congelado ahí de muchos meses. La sopa de Claudia es la sopa congelada del 2018, pero ella es una tramposa porque te la quiere vender como sopa nueva porque te la ofrecen ahora otros meseros diferentes. Pero es así de fácil. Es la misma sopa del 2018. La sopa 2 es completamente nueva y aún no está lista. Se le están poniendo los ingredientes y te está esperando para que tú seas uno de ellos. Esa es la gran diferencia. Dos sopas, dos formas de preparación, dos encargadas de preparar, dos cocineras, pues, dos equipos. Pero la gran diferencia es que en una, ya no hay nada que hacer más que tragártela. En la segunda, tú tienes la posibilidad de participar abierta y directamente en su preparación, en los ingredientes que puede tener, para que cuando vayas a las urnas el primer domingo de junio del 2024, tú te la comas con gusto, porque sabes que esa sopa la preparaste tú. Esa es la gran diferencia. Y solo hay de dos. Si sí, podemos seguir fantaseando eternamente acerca de lo que nos encantaría que fueran los partidos, los liderazgos políticos, lo que merecemos en México, etcétera, etcétera. Hoy tenemos dos sopas. La gran pregunta es: ¿te vas a comer una de estas o vas a dejar que otros decidan por ti? Es así de sencillo. Y eso es de lo que vamos a estar hablando permanentemente aquí en Factor Crisis. Yo te voy a dar los elementos. Para que decidas, yo te voy a poner a disposición los escándalos de corrupción, los abusos de poder, para que entiendas lo que es el fracaso del obradorato. Y al mismo tiempo, vamos a estar platicando objetivamente de los proyectos de la alternativa. ¿Para qué? Para que tú construyas tu propio criterio, para que tú decidas, para que tú formes tu propia opinión y te pongas a convencer a otras personas de lo que tú crees que es el futuro que merece este país. Gracias por acompañarme. Y ayúdenme a compartir esto por todos lados, porque estas son las discusiones en las que nos tenemos que meter todos los días. Vixo is back.